0: Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb am internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Stefanie Feil. Menschen mit Behinderung, ein Geschenk an unsere Welt. Das ist heute unser Thema. Menschen mit Behinderung erleben die Welt aus einer anderen Perspektive. Sie öffnen uns die Augen für so manches, was wir ohne sie nicht entdecken würden. Thorsten Geiser zum Beispiel konnte es nicht ertragen, dass die Obstbäume vor seinem Haus einer Baustelle weichen mussten. Und er sorgte dafür, dass neue Bäume gepflanzt wurden. Überhaupt ist Thorsten Geiser ein Mensch voller Tatkraft und Lebensfreude. Woher er all das nimmt und was ihm ein erfülltes Leben schenkt, das erzählt er uns heute in der Lebenshilfe zusammen mit seinem Pflegevater Meinrad Geiser sind Sie jetzt hier im Studio in Balderschwang. Ich freue mich, dass Sie beide hier sind. Herzlich willkommen, Thorsten und Brad Geiser.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Thorsten Geiser, Sie sind 24 Jahre jung, haben Sie mir gerade verraten, wohnen zusammen mit Ihren Pflegeeltern in Tettnang, nördlich des Bodensees, im schönen Allgäu. Und Sie sind schon medienerfahren. Sie haben schon Fernsehen gemacht, waren schon im swr ja, Radio ist da ja ein Klacks für Sie. Wie ist denn das gegangen dann, dass Sie schon im Fernsehen waren?
2: Also, das habe ich so gemacht. Ich habe geschrieben, E-Mail an Fernsehsender, dass ich berühmt bin. Angefangen hat es mit Regio TV, Schwäbische Zeitung. Und so hat es angefangen, dass ich den da medienberühmt geworden bin. Und dann kam SWR und ZDF. Und ich habe mich einfach gut eingearbeitet und denen geschrieben, die sollen mal nach Tettnang kommen und das mit thematisieren, weil ich ja der berühmte Obstbauer bin von St. Anna. Mhm. St. Anna ist die Kapelle in Tettnang und neben der Kapelle wohnen wir. Da gibt es auch ein Bild, wo ich mir gebracht habe. Mhm. Erzähl
0: Sie doch mal, wie ist denn das gegangen mit den Obstwerden? Man
2: hat da gebaut, also die Kirche Tettnang, die katholische Kirchengemeinde Tettnang mit der Stiftung Liebenau hat da zusammen ein Bauprojekt gemacht und mit dem Bau- und Sparverein Ravensburg und mit dem Genossenschaften Heubarkreich, wie das heißt, Mhm. und da haben die gesagt, auch der Bürgermeister Bruno Walter hat gesagt, wir haben gute Bauplätze. Wir können neben einer Kirche bauen. So hat man dann alles mitbekommen, wie das abläuft, dass sie da freie Plätze haben zum Bauen. Wir brauchen Wohnungen. Das war früher eine Obstwiese. Darauf hat man dann in dem Falle geplant und gebauten Häuser und da habe ich mich eingesetzt, dass wir neue Obstbäume bekommen. Mhm. Und ich finde, Obstbäume sind wichtig, der Erhalt der Obstbäume. Mhm.
0: Und Sie sind dann auch abgebildet auf einem großen Plakat am Bauzaun. Gibt es dieses Plakat noch?
2: Dieses Plakat gibt es noch bei mir in Tettnang und ich bin berühmt auf dem Bauzaun, ja.
0: Also auch ein schönes Zeichen der Dankbarkeit der Tettnanger, der Menschen in ihrem Ort, wo sie wohnen. Ja, Herr Geiser, Ihr Pflegesohn ist ja unglaublich selbstständig. Die ganze Sendung hat Thorsten selber organisiert. Von daher, dass Sie sich gemeldet haben selbstständig bis zu allen Mails, die wir schon geschrieben haben. Ich habe das unglaublich erstaunlich gefunden. Wie geht es Ihnen oder ist das ganz normal bei Thorsten?
1: Ja, also auch für mich ist es sehr erstaunlich, wie beharrlich der Thorsten an seiner Karriere als berühmter Aufspürer arbeitet. Ich, ich kenne das schon, aber ich staune auch trotzdem immer wieder darüber.
0: Was ist denn das für eine Behinderung, mhm. die so ja. auf die Welt gekommen ist?
1: Es ist sehr schwer, diese Behinderung von Thorsten einzuordnen. Aber es hilft natürlich, wenn es eine Diagnose gibt. Und es hat, also, es wurde die Diagnose gestellt, ähm, asymptomatischer Autismus, Asperger-Syndrom. Das Ganze wurde hervorgerufen durch eine Alkoholembryopathie. Das heißt also, Thorsten hat leider, als er noch nicht geboren wurde, im Mutterleib äh, zu viel Alkohol mitgekriegt.
0: Mm. Und dann er natürlich die Nervenzellenschaden.
1: Genau, massiv, ja, sehr massiv, genau.
0: Mm. Thorsten Geiser, sind Sie damit versöhnt? Ja. Mm. Herr Geiser, Sie haben ja mehrere Pflegekinder. Ist, ist Thorsten da ein, ein besonderes Kind? Hat er da besondere Eigenschaften einfach auch?
1: Ja, natürlich ist der Thorsten ein besonderes Kind. Wir haben natürlich lauter besondere Kinder. <lacht> äh, mhm. Aber der Thorsten ist nämlich schon einzigartig und ist, ähm, er ist sehr einfallsreich. Es ist manchmal auch sehr anstrengend mit ihm, wenn er versucht, seine Einfälle umzusetzen. Und mhm. was natürlich nicht immer vereinbar ist mit den anderen Familienmitgliedern.
0: Ja, da kommen wir später noch drauf. Thorsten, warum sind Ihnen denn die Bäume so wichtig?
2: Weil man gesundes Obst essen kann und weil man nicht einfach auf Obstwiese bauen kann, Wohnraum. Und ich finde, wenn man baut, sollte man neue Obstbäume pflanzen.
0: Mhm. Also es ist eine wichtige Qualität, die ja. sonst einfach verloren geht, das gesunde genau. Obst und die schönen ja. Obstbäume und die schönen Blüten im Frühjahr und der ja. und die Bienen und ja. Alles. Hm. ja, und Sie treffen sich ja auch schon mal mit politischen Größen. Genau. Wie machen Sie denn das?
2: Also ich durfte 2017 beim Wahlkampf vor Corona am Münsterplatz in Ulm die Bundeskanzlerin treffen auf ihrer Wahlkampftour und... Ich schreibe den Politiker immer, mhm. wenn sie vor Ort kommen, ob ich ein Treffen haben könnte. Und dann warte ich ab, was die mir schreiben. Und dann habe ich immer Glück. Und dann schreiben die, dass das klar geht. Und mhm. für mich ist es, ich werde wahrgenommen bei Politiker. Und ich kriege mhm. mit denen ein Foto. Und auch in Tettnang war Jens Bahn schon da, unser Bundesgesundheitsminister. Mhm. Den durfte ich auch schon treffen. Zu einem Ereignis.
0: Herr Geister, was haben Sie sich denn dabei gedacht wenn Ihr Sohn so neben Angela Merkel steht
1: ja, ich war stolz auf ihn dass (lacht) dass Mhm. er das jetzt in die Wege geleitet hat und äh, dass seine Ziele so verfolgt hat
0: Mhm. ja, schafft ja auch nicht so schnell jemand neben Angela Merkel zu stehen (lacht) ja Sie haben ja auch erzählt, dass Sie sich auch für den Bau eines Radwegs schon eingesetzt haben. Was bedeutet es, für Sie, sich politisch zu engagieren? Warum ist Ihnen das wichtig?
2: Mir ist wichtig, dass man Fahrradwege baut, auch weil wir haben schlechte Waldwege zum Teil, an denen man nichts macht. Und ich finde wichtig, dass man Fahrradwege baut.
0: Mhm. Damit man einfach gut Fahrrad fahren kann und damit... Ja, das auch eine Erleichterung für andere Menschen ist, oder? Damit es auch ja. eine Lebensqualität ist. Dass genau. Sie da einfach mit reinbringen wollen auch, oder? Ja. Mhm. Wo sehen Sie denn da Ihre Gaben auch, wenn Sie sich dafür einsetzen?
2: Dass ich ein guter Mensch bin, dass ich mich dafür einsetze.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht auch eine ganz besondere und eine besondere Tatkraft auch?
2: Dass ich Mut habe, Gute. Tatkraft oder halt gut dazugehöre und wichtig bin. Mhm.
0: Ich schwöre da einfach auch eine ganz besondere Energie auch raus. Herr Geister, wie kann man denn das fördern?
1: Ja, also man muss vielleicht eher ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu so viel wird. <lacht> die Tatkraft steckt im Torsten und der Mut und die, der Unternehmensgeist und ähm, die Kunst, sage ich mal, ist das eher das so. In die richtigen Bahnen zu lenken und manchmal auch sagen: Jetzt ist es vielleicht gut, wenn du mal so innehältst.
0: Hm. Aber Thorsten, Sie haben das einfach wirklich in sich drin und das ist ganz unglaublich. Ja, Sie arbeiten ja in der Werkstatt der Diakonie Pfingstweit in Tettnang. Was ist da Ihre Aufgabe?
2: Meine Aufgabe ist bei der Arbeit MTU-Kisten waschen. Wir waschen Behälter von MTU und
0: Verpacken. Das sind also ganz große ja, Behälter. Behälter. Wie groß sind die ungefähr,
2: Unge- da damit
0: wir uns das vorstellen können?
2: Verschiedene Größen.
0: Meter groß ja. mhm. und tief. Mhm.
2: Dann verpacken wir noch ZDF-Getriebe von Friedrichshafen, von ZDF-Werk.
0: Also eine Arbeit, bei der auch Ihre Aufmerksamkeit rundum gefordert ist.
2: Und was ich da auch noch sagen möchte, dass mein Gruppenleiter, der Simon Stoiber, auch mit mir über die Kirche immer redet. Auch er wird Diakon Evangelischer, Diakon von der Pfingstwald, Simon Stoiber, und den grüße ich sehr.
0: Mhm. Ja, schön, das ist Ihnen auch wichtig, Menschen um sich zu haben, ja. die im Glauben stehen. Machen Sie Ihre Arbeit gerne? Sehr gerne. Mhm. Was, warum ist Ihnen diese Arbeit wichtig?
2: Weil, das man da Geld verdient und nicht auf der Straße hockt und einfach gutes Leben führt. Mhm.
0: Sie werden gebraucht. Genau. Ja, Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Menschen mit Behinderung, ein Geschenk an unsere Welt. Das ist heute unser Thema am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Thorsten Geiser und seinem Pflegevater Meinrad Geiser. Beide sind hier zusammen mit mir im Studio Balderschwang. Thorsten, jetzt haben wir schon so einiges über Sie erfahren. Sie haben sich eingesetzt, dass Obstbäume gepflanzt worden sind. Sie treffen Politiker, setzen sich ein für einen Radweg und das alles ja, obwohl Sie auch noch arbeiten. Wie viel haben Sie, so viel Urlaub und so viel Freizeit, dass Sie das alles noch machen können, noch stemmen können?
2: Über Weihnachten habe ich jetzt zwei Wochen Urlaub. Ich habe gute Urlaubsanspruch und ja, ich blamme die Zeit ein, freizeitmäßig bin mhm. ich da nebendran.
0: Also Sie planen Ihre Zeit ganz bewusst. Wahrscheinlich ja. haben Sie auch einen ganz normalen Urlaubsanspruch und planen da dann auch ganz gezielt Ihre Freizeit. Genau. Und Ihr Engagement. Ja, ja wunderbar. Herr Geiser, wie sieht denn der konkrete Alltag aus in der Familie Geiser?
2: Ja,
1: <lacht> das ist bei uns immer abwechslungsreich. Wir haben ja noch, wie gesagt, mehrere Pflegekinder und mhm. Ja, ich denke, äh, der Rhythmus wird natürlich stark auch von den Kindern geprägt, von ihren Bedürfnissen, ihren äh, Ansprüchen, was sie brauchen. Mhm. Ja.
0: Wollen Sie uns verraten, wie viele Pflegekinder Sie haben? Mhm.
1: Also äh, jetzt zurzeit ist neben dem Torsten haben wir noch den Chris, der ist 33 Jahre alt, der ist äh, mehrfach behindert, also geistig behindert, körperlich und sinnesbehindert. Also er ist äh, blind mit einem ganz minimalem Sehrecht. Und dann haben wir noch äh, einen Sohn, der äh, ehemaliger Pflegesohn, der aber das Abitur sogar hat. Und der auch bei uns wohnt und der uns auch stark unterstützt in unserer Arbeit. Und dann haben wir noch einen, eine Tochter, die, oder sagen wir so, ein Pflege-Enkelkind, das ist ein Kind von einer ehemaligen Pflegetochter, wo bei uns wohnt, die Luana, die ist 15. Wir haben aber auch natürlich schon Pflegekinder, die wir äh, jetzt in die Selbstständigkeit entlassen haben. Eben, wie gesagt, Zwei Geschwister, ein Geschwisterpaar, wo ich habe falsch hab, hab schon erwähnt, dass man eben eine Tochter haben von einer ehemaligen Pflegetochter und die Schwester von ihr, äh, die jetzt, deren, die ist auch öfters bei uns und ihre, von äh, der, der haben auch zwei Enkelkinder. Ja, und dann nochmal, also nochmal eine, Pflegetochter, eine ehemalige. Die, und ja, das war es eigentlich. Und dann hatten wir noch ein paar Mal zur so Tagespflegekinder.
0: Meine Güte, jetzt bin ich gar nicht ja, mehr mitgekommen genau. beim Zählen. Das ist ja ich unglaublich. Ich, ja, genau. Ja, also ein Gut. Alltag, der auch nicht einfach ist, aber trotzdem, ja. Sie machen beide einen sehr, sehr frohen Eindruck. Thorsten, mhm. was ist denn in Ihrem Alltag, was sind dann da so die besonderen Momente für Sie?
2: Berühmt sein, arbeiten, und gut in den Tag, Tag rein starten.
0: Hm, was ist das, was Ihnen Freude macht?
2: Berühmt zu sein als Obstbauer.
0: Mhm. Und so in Ihrem Alltag, die ganz normalen Alltagssituationen. Ja. Was gibt's da, was Ihnen Freude macht?
2: Fahrradfahren, Musik hören, Radio, Horror hören.
0: Sie haben mir auch erzählt, dass Sie auch die benachbarte Kirche putzen, dass Sie gerne einen Ausflug machen mit Ihrem Onkel zusammen und Sie ergreifen da auch die Initiative, oder? Wie wie ist das dann?
2: Mit meinem Onkel Ludwig schaue ich Flightradar viel. Flugzeuge, da geht es um Flugzeuge. Und Mhm. dann schauen wir noch, was in der Welt mit den Schiffen los ist. Das mache ich viel mit meinem Onkel. Mhm.
0: Ja, ich höre da auch eine tiefe Dankbarkeit heraus, wenn Sie so erzählen, wie Sie so den Alltag gestalten, einfach die Situationen als Geschenk annehmen. Eine tiefe Weisheit für mich auch. Sie spielen auch Klavier. Ja. Ist es auch in der Familie, Herr Geisser, dass Sie in der Familie Musik machen?
1: Eigentlich ist der Thorsten der, der Fleißigste bei uns. Mhm. <lacht> Mit äh, Klavierspielen, ähm, ja, wir ja. Die anderen beschränken sich mehr so auf Singen.
0: Mhm. Sie singen auch in der Familie. Ist genau. Schön. Thorsten Geiser, was bedeutet Ihnen die Musik?
2: Gute Hoffnung und mhm. es macht mir Freude, Musik zu machen.
0: Mhm. Ja, und wie das klingt, wenn Thorsten Geiser Klavier spielt, da hören wir jetzt mal rein. die Kreise ziehen kann auch das Leben eines Menschen mit Behinderung. Dafür ist Thorsten Geiser wohl das beste Beispiel mit seiner Lebensfreude und seiner Tatkraft. Menschen mit Behinderung, ein Geschenk an unsere Welt, das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe hier bei Radiorep am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Mein Name ist Stefanie Feil und ich bin im Gespräch mit Thorsten Geiser und seinem Pflegenvater Meinrad Geiser, beide hier im Studio Thorsten Geiser, woher bekommen Sie diese Lebensfreude? Da ist zum einen Ihr aktives Leben. Sie haben mir ja gerade erzählt, dass Sie gern Rad fahren, dass Sie Musik hören, dass Sie mit Ihrem Onkel Ausflüge machen zusammen. Ähm, spielt da der Glaube auch eine Rolle?
2: Ja, sehr. Ein Glaube spielt auch eine Rolle und Hoffnung und, und das Leben mit Gott spielt auch damit eine Rolle und mhm. Glaube vor allem.
0: Mhm. Wie stellen Sie sich Gott vor?
2: Groß, groß und mächtig.
0: Mhm. Und was ist da so, wie schaut es aus in Ihrem Alltag? Hell,
2: gut, sehr gut.
0: Mhm. Schaut
2: es aus.
0: Mhm. Herr Geiser, was sind da so Ihre Kraftquellen? Denn der Alltag ist ja nicht wenig anstrengend, so in so einer großen Familie (lacht) und auch in so einer besonderen Familie.
1: Ähm, Ja, also ich, für mich spielt der Glaube sich auch eine Große Rolle und äh, das, äh, was mir Sicherheit gibt, ist einfach das Vertrauen auf Gott, dass ich glaube, dass Gott für jeden Menschen, für mich und für den Torsten und für jeden in meiner Familie einen Plan hat, dass er den meinen Namen und den Namen vom Torsten und von den anderen meiner Familie in seine Hand geschrieben hat. Und was ich vor allem denke, dass er für jeden einen Platz in dieser Welt gemacht hat, dass jeder Mensch wichtig ist, dass jeder Mensch wertvoll ist, egal wie er ist, was er denkt, was er macht, wo er herkommt. Mhm. Das ist für mich äh, wichtig. Und so als Motivation... äh, da fällt mir immer so ein bisschen das Lied ein oder so ein Kanon, ein kurzes Lied. Ähm, da heißt es drin, Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Und äh, da hilft mir der Thorsten sehr, weil ich mit ihm das Gefühl habe, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
0: Hm, so ein großes Engagement. Thorsten, woher haben Sie Ihren Glauben?
2: Von Gott und, und da kommt der Glaube.
0: Mhm. Und woher haben Sie Ihren persönlichen Glauben? Ist das jetzt aus der Familie? Aus der Familie. <lacht> Herr Geiser, wie geht's es leben in der Familie Geiser?
1: Ähm, ja, das dritte ist, also bei uns war immer so, der, der Sonntagsgottesdienst, ganz wichtig und in der Gemeinde. Das ist jetzt derzeit ein bisschen schwierig. Äh, der Torschen hat noch etwas Bedenken, mit der, in die Kirche zu gehen, weil er sich da doch schwer tut mit Corona. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, also das Tischgebet ist ganz wichtig für uns und das ist schon, sind so die zentralen Punkte.
0: Genau. Mhm. Und vor allem wird Glaube in der Familie Geißer offensichtlich getan. Thorsten, wie ist Jesus für Sie? Wie begegnet er Ihnen?
2: Jesus begegnet mir ganz gut. Also er begegnet mir im guten Wege.
0: Also als Freund? oder?
2: Als Freund, ja. Und dass er wichtig ist für mich.
0: Kommt er in Ihrem täglichen Leben vor?
2: Ja, sehr.
0: Und wie ganz konkret?
2: Also bei der Arbeit, wenn ich mit meinem Gruppenleiter spreche über die Kirche, über seine Diakonausbildung, wir was reden, dann kommt Jesus vor. Und mein Gruppenleiter hat mir das gesagt, Simon Stoiber, dass Jesus sehr wichtig ist und dass man an ihn glaubt.
0: Mhm. Und er erzählt Ihnen von Jesus. Ja. Mhm. Wie beten Sie persönlich?
2: Vater und im Himmel.
0: Mhm. Genau. Und gibt es da auch einfach so das persönliche Gespräch ja. mit Ihrem Freund Jesus? Ja. Mhm.
2: Er hängt bei mir im Zimmer am Kreuz. Mhm. Genau.
0: Sie schauen auf das Kreuz? Ja. Mhm. Der Blick aufs Kreuz würden Sie sich auch manchmal wünschen, nicht behindert zu sein?
2: Nee. das ist auch okay. Ich <lacht> lebe so, wie ich bin. Das ist gut.
0: <lacht> da ist eine unglaubliche, ganz, ganz beeindruckende Versöhntheit einfach da. Genau. <lacht> Sie haben auch erzählt, dass Sie auch Radiohörer dass Sie begeisterter Radiohörer sind. Ja. Gibt es da auch eine Lieblingssendung bei Ihnen?
2: Alles sehr gut bei Radio Haupt Die christliche Musik fällt mir bei euch.
0: Mhm. Die moderne Lobpreismusik? Ja. Oder auch die Kirchenlieder?
2: Auch die Kirchenlieder.
0: Mhm. Und so ihre absolute Top-Lieblingssendung?
2: Ja. Die Anbetung, wo auch läuft. Die Anbetung am Abend. Und der Rosenkranz. Gegrüßet, gleich du Maria. Mhm. Genau.
0: Hören Sie da schon in der Früh, oder ist es dann eher am Abend auch in der, der, der Früh, Zeit? doch. Sind Sie schon in der Früh um 6 Uhr dabei? Ja. Ja, unglaublich.
2: Nach dem Frühstück schalte ich an Radio mm. App Genau, und dann bin ich dabei.
0: Nach dem Frühstück? Also ja. dann frühstücken Sie schon sehr früh, wenn Sie dann um 6 Uhr schon den Rosenkranz hören? Ja. Das ist unglaublich. Die Lebenshilfe hier bei Radio Hureb. Menschen mit Behinderung, ein Geschenk an unsere Welt. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Thorsten Geiser... Und seinem Pflegevater Meinrad Geiser. Thorsten Geiser, ein lebensfroher und tatkräftiger junger Mann, der so einiges in Bewegung setzt. Und all das, was wir jetzt schon von Ihnen erfahren haben, ist umso erstaunlicher, als Sie mit Behinderung zur Welt gekommen sind. Thorsten Geiser, haben Sie das irgendwann bemerkt, dass Sie irgendwie anders sind?
2: Ja, aber das ist auch gut. Hm. Jeder Mensch ist willkommen, so wie er Hm. ist
0: Hm. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Gut. Hm. Also, es war nicht so schwierig für Sie. Nee.
2: Das mhm. Berühmtsein war auch nicht schwierig. Viel Arbeit. Und was ich wichtig finde, dass man eigentlich wieder mehr Gottesdienste in der St. Anna-Kapelle in Tettnang feiern sollte. Mhm. Weil die weil in St. Anna finden nicht mehr so viel Gottesdienste statt früher war der Abendgottesdienst, samstags immer und seither bisher bis gar nicht mehr Gottesdienste, wenig, also bis gar nicht mehr. Mhm. Und Hast ich du. finde, die Kirche sollte wieder mehr Gottesdienste feiern in Tettnang bei Santa Anna.
0: Das ist ja sicherlich auch noch ein Aufgabengebiet, dann für Sie ein Einsatzbereich. ja <lacht> Ja, wunderbar. Ja, und damit schenken Sie natürlich einfach auch Ihre Tatkraft, Ihren Mut weiter, Ihre Energie weiter. Herr Geiser, was für ein Selbstwertgefühl ein Mensch mit Behinderung hat, das hängt ja auch von uns ab, oder? Was wir Ihnen vermitteln.
1: Ja, genau. Also das Gefühl, denke ich, haben wir am Torsten schon gut gegeben, dass er wichtig ist, dass es ein wichtiger Mensch ist dass er einen Wert hat. Das, denke ich, haben wir ihm gut vermitteln können.
0: Mm, wie machen Sie das? Indem
1: genau. wir ihm das sagen und ihn spüren lassen.
0: Mm, dass genau. er selber einfach auch viel bewegen kann.
1: Ja, ja, genau. Oder einfach ihm sagen, du bist wichtig.
0: Mm. Genau. Ja. Warum ich, ist es denn so wichtig, dass Menschen genau so sind, wie sie sind und nicht anders?
1: Ja, weil, er, weil jeder, auch der Thorsten und auch unser Chris hat Gaben mitbekommen, Fähigkeiten ähm, und äh, kann uns zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben und die Schwerpunkte und äh, neu setzen und die Werte neu setzen. Und den Blick auf das Wesentliche richten, glaube ich, da kann der Thorsten viel dazu beitragen.
0: Hm. Ja, und darüber sprechen wir gleich weiter und hören nochmal Thorsten Geiser am Klavier. Eingeschaltet in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, Menschen mit Behinderung, ein Geschenk an unsere Welt, das ist heute unser Thema. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Thorsten Geiser und seinem Pflegevater Meinrad Geiser, beide sind hier im Studio in Balderschwang. Herr Geiser, zusammen mit Ihrer Frau haben Sie ja Thorsten als Pflegekind angenommen und Sie haben sogar noch mehrere Pflegekinder. Sie haben schon erzählt, wie viele, und wir sind gar nicht mehr mit dem Zählen mitgekommen. Warum machen Sie das, Herr Geiser?
1: Es ist einfach, äh, dass, man, äh, dass man nicht vergebens auf dieser Welt ist. Das ist so wirklich das für mich ein, ein, das zentrale Anliegen, dass, dass ich... Äh, das Gefühl, jemand anders, anderen Menschen zu helfen, ihm beizustehen, das äh, gibt mir sehr viel. Und das, diese Möglichkeit habe ich hier. Diese Möglichkeit gibt mir der Thorsten. Äh, ich kann ihn begleiten auf seinem Weg und das ist für mich einfach das Schönste, was es gibt, dass man anderen Menschen beistehen kann und helfen kann. Mhm. Und Das kann ich auch in der meiner Pflegefamilie natürlich sehr gut äh, verwirklichen.
0: Wie viele Kinder sind jetzt aktuell im Haus?
1: Also Kinder, eigentlich ein Kind noch und dann noch eben drei junge Männer noch, Mhm. die aber schon erwachsen sind. Mhm. Und einer ist eben, wie gesagt, der Chris, wo ich schon ein paar Mal gesagt habe, der ist mehrfach behindert und auch er hat viele tolle Gaben und Eigenschaften,
0: Hm. die ich
1: finde sehr wichtig sind.
0: Stemmen Sie das ganz allein in der Familie oder holen Sie sich da noch irgendwie Hilfe?
1: Ja, also stemmen Sie größtenteils allein, aber äh, es gibt ja eben diese Pflegekasse, also der Torsten und, die, und der Christ kriegen Leistungen aus der Pflegekasse und da ist es eben dann auch so, dass man mal jemand helfen äh, holen kann. Also bei uns ist zum Beispiel ja auch so eine kirchliche Einrichtung, die da äh, so Familien familienunterstützende äh, Maßnahmen begleitet. Also einfach, dass man im Alltag unterstützt wird, auch so in hauswirtschaftlichen Dingen und so weiter, dass man uns mehr auf die auf die Pflege konzentrieren können.
0: Was ist das für eine Einrichtung?
1: Cura Familia heißt die in Stuttgart, von der Diözese
0: ist das. Mhm. Mhm. Da setzen wir dann auch noch die Informationen ins Infofeld zu dieser Sendung. Mhm. Ja, das macht man ja nicht mal so eben, so eine große Familie sich anzuschaffen, mhm. so viele Pflegekinder. Mhm. Wie, wie haben Sie das begonnen? Wie haben Sie das ganz praktisch gemacht? Mhm.
1: Also, das ist, äh, war eigentlich alles nicht geplant. Ähm, es war so, dass also ich schon viele Jahre her, äh, als ich meine Frau kennengelernt habe, als wir geheiratet haben, das war 1984, war eigentlich schon klar, dass wir selber keine eigenen Kinder bekommen können. Und hatten eigentlich zunächst vorgehabt, ein Kind zu adoptieren, was. Äh, sehr schwierig ist, weil es äh, sehr wenige Kinder gibt, die zur Adoption freigeben werden. Und ähm, haben uns dann an das Jugendamt gewendet, und vom Landratsamt Bodenseekreis mit der Bitte, dass wir äh, um Vermittlung vom Adoptionskind oder Vermittlung einer Adoption und die machen dann die eben nicht nur Adoptionsvermittlung, was, sondern auch Pflegekindervermittlung und so sind wir eigentlich drauf gekommen, äh, oder also die haben gesagt, ja, wir hättet hier ein, wo wir uns das nicht vorstellen könntet, auch ein Pflegekind anzunehmen. Und ähm, so ist es dann dazu gekommen, dass, dass wir eben den Christ kennengelernt haben, der war in München als extreme Frühgeburt. also er war nur 600 Gramm schwer, als er auf die Welt ist, in der sechste Le- im sechsten Lebensmonat. Und er war, ähm, also wir haben, ich muss mir selber sagen, ich habe mir zu dem Zeitpunkt, äh, hatte ich jetzt mit Behinderten mich nicht so stark auseinandergesetzt und auch meine Frau eigentlich auch nicht, aber mir, meine Frau hat sich doch entschieden, mal den Christ zu besuchen. In München war das noch, in der Lachner Klinik. und irgendwie ist da, wo sie dort war, ist der Funke übergesprungen. Sie hat gesagt, den Christen kann man nicht allein lassen. Er, Chris war ähm, äh, künstlich beatmet. Also er hat einen Schlauch im Hals gehabt und der hat geschrien und diesen Schrei hat man gehört. wird eben einen Schlauch im Hals gesteckt. Das war so ein stummer Schrei und hm. das hat ihn, äh, hat sie irgendwie unheimlich berührt und hat gesagt, ins, ich bemühe mich drum und ich, hat gesagt, den lassen wir uns nicht allein, obwohl wir uns das am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnten, so zu machen und hat ihn immer wieder besucht, äh, obwohl es recht mühsam war von Tettnang, es sind also 200 Kilometer, immer regelmäßig nach München zu fahren. Mhm. Und so haben wir eine Beziehung aufgebaut und an das ganze, also Kennetland haben wir einen, am 15. August, an Maria Himmelfahrt, konnte ich mich noch gut erinnern, und in Weihnachten haben wir ihn dann mit nach Hause geholt. Und so ist das, das Ganze losgegangen. und Immer wieder gab es dann halt, ging eigentlich immer über das Jugendamt, vom Landratsamt, gab es eben Kinder, die Hilfe brauchen, die, wo es daheim einfach nicht mehr funktioniert hat, wo ähm, zu Hause waren die Eltern einfach nicht mehr in der Lage, das, die Erziehung auszuführen. Und so haben wir immer wieder mehrere Pflegekinder bekommen also das war der Christ der erste dann ein Geschwisterpaar zwei Mädchen mit sechs und acht dann Geschwisterpaar Junge Mädchen mit zehn und zwölf dann der Thorsten der war ein Monat alt als er zu uns gekommen ist und wieder auch zwischendrin also Pflegekinder
0: hm. genau Thorsten Geis, und sie fühlen sich wohl in ihrer Familie ja sehr Ja, da geht ein Leuchten über sein Gesicht. Wie schön. Herr Geiser, was ist Ihre Kernbotschaft an unsere Hörer? Warum sind Menschen mit Behinderung so ein Geschenk für unsere Welt, ohne natürlich die Herausforderungen zu beschönigen, die jetzt einfach so der Alltag mit sich bringt?
1: So würde ich einfach sagen, die Menschen, Thorsten oder alle Menschen mit Behinderung, geben einfach den Blick frei auf das Wesentliche, was wichtig ist, wirklich im Leben. Und man äh, denkt dann nicht mehr so an die Sachen, wo einem im Alltag immer denkt, was einem wichtig ist, sondern einfach auf den den Menschen selber den Blick werfen, den Fokus werfen.
0: Machen wir da vielleicht oft auch etwas falsch in unserem Perfektionismus nach dem Motto, ich mache selber dann, es ist perfekt getan, aber das Kind bekommt nicht mehr Selbstvertrauen, kann sich nicht weiterentwickeln.
1: Ja, doch, das kann man so sagen, ja. Genau. Das <lacht> so. ist auch sicherlich
0: ja. das, was wir einfach so ganz besonders mhm. von solchen Menschen lernen können, von Thorsten lernen können, von ihnen.
1: Bei der Thorsten natürlich auf seine Art auch äh, sich versucht äh, das Beste für sich äh, zu erreichen und ich denke was er sagt er möchte einfach berühmt sein und das ist einfach auch ähm, seine Art auszudrücken ich bin ich bin auch ich auch ich bin wichtig auch man muss mich wahrnehmen ich denke das hat nämlich schon äh, schon bisschen auch so ein menschliches Grundbedürfnis dass man anerkannt wird mit seinen Fähigkeiten. Mhm. Diese, äh, ich denke, das hat doch auch jeder Mensch, möchte ähm, wahrgenommen worden. Mhm. Und das ist, der Thorsten kann das halt sehr gut formulieren <lacht> und sagen, ich bin auch wichtig. Ja. das Recht hat er sicher.
0: Natürlich. Ja, was ist Ihnen wichtig, Thorsten?
2: Apfelbäume und das Leben mit Gott ist mir wichtig. Mhm. Ich durfte auch schon Bischof Gebhard Fürst treffen in Tettnang. Der hat uns mal besucht in Tettnang und den durfte ich treffen, unseren Bischof Gebhard Fürst mhm. in Rottenburg.
0: Also Begegnungen mit Menschen sind Ihnen auch ganz wichtig. Genau. Hm. Ja, um nochmal auf Ihren Ehrentitel zurückzukommen, Obstbauer, das könnte ja auch sowas wie ein Lebensprogramm sein, Nützliches, Schönes, Gesundes weiterzugeben und ja, damit ein Stück Leben selbst. Und damit werden Sie dann zweifelsohne berühmt in den sozusagen obersten Etagen. Herr Geiser, die Frage, worauf kommt es wirklich an?
1: Also für mich ist einfach wichtig, den den Menschen anzunehmen, so wer er ist. Das ist mir wichtig, also egal, was er ist, was er macht, ihn einfach anzunehmen und wertzuschätzen und ihn nicht zu verurteilen und in eine Ecke zu stellen und in eine Schublade zu stecken und zu sagen, du bist jetzt nicht so viel wert das ist für mich das wichtigste jeder mensch ist wertvoll
0: hm. was fehlt uns wenn wir menschen nicht haben wie ihren pflegesohn das fällt,
1: uns. <lacht> äh, <Lebensfreude. lacht> mhm. das fällt uns lebensfreude was fällt äh, uns äh, lebensfreude was ja manchmal ist auch ein ein Stachel im Fleisch, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> der ein bisschen aus der Bequemlichkeit, aus dem Egoismus, aus dem, aus dem Alltag rausholt. Also für mich ist auch ein Stachel im Fleisch oft, muss ich sagen, der mich anspannt.
0: Aha. Diese Energie, die Sie auch weitergeben, diese Tatkraft, die Sie weitergeben. Ja, ja. und da spüre ich auch einen Sehe ich einen liebevollen Blick vom ja. Vater zum Sohn und vom ja. Sohn zum Vater. Ja, ein ganz tiefer Respekt gegenseitig auch und eine tiefe Liebe. Ist das so, Thorsten ja. zuerst Ja. Ja. Sehr. Und der Pflegepapa, mein Bad Geißer?
1: Ja, also, <lacht> doch der Thorsten ist mir sehr wichtig. Also, wie jedes weil ich Mitglied von meiner Familie, aber das, ich habe da schon einen. Warmes Gefühl, wenn ich an der Taschen
0: denke. Ein kurzer, aber beeindruckender Blick in weite Herzen. Thorsten, was möchten Sie unseren Hörern mitgeben? Dass
2: man alle Menschen mit Behinderung wahrnehmen sollte. Dass man Freunde findet im neuen St. Anna-Quartier in Tettnang. Das wäre mir wichtig. Und dass man einfach ein gutes Leben hat, auch für Menschen mit Behinderung. Freunde hat. Genau.
0: Es ist auch das, dass Sie mit Ihrem Leben einfach wirklich was bewirken können, dass dass Ihr Einsatz wirklich da ganz kostbar ist und ganz notwendig und wichtig ist.
2: Ja, sehr. Und weil ja Weihnachten bald ist, also im Dezember, möchte ich allen frohe Weihnachten wünschen.
0: Herr Geiser, was wollen Sie unseren Hörern mitgeben?
1: Das Wichtigste ist für mich, dass dass man keinen Menschen... Ausschließt, dass man keinen Menschen auf die Seite schiebt, dass man jeden Menschen zu so annimmt.
0: Wird. Und das tun sie in ganz wunderbarer Weise mit Ihrer großen Familie. Ähm. Was haben <lacht> Sie noch auf dem Herzen, was Sie noch loswerden möchten? <lacht>
1: ähm, nehmen Sie denn die Menschen an, gehen Sie offen auf sie zu. Äh, was mir was ich auch Ganz wichtig, wenn der Spruch aus äh, einem Satz von unserem Herrn Jesus Christus im Evangelium „Was du den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Ich denke, das ist auch ein Leitsatz, der mir auch sehr wichtig ist. Wenn ich das so weitergeben kann, das liegt mir sehr am Herzen.
0: Ja, Sie haben mir ja vorher gesagt, Sie haben dann... Zu Weihnachten erstes. Genau, kind ja, genau. Dann zu Hause gehabt. Genau. Das Jesuskind in der Krippe.
1: Genau, das kann man sagen, ja. mhm. Genau.
0: Mhm. Ein wunderbares Zeugnis. Ja, dann ganz herzlichen Dank, Thorsten Geißer und Pflegevater Meinrad Geiser, dass Sie uns erzählt haben aus Ihrem Leben, ein Leben mit Behinderung und Ein Leben mit ganz viel Lebensmut und ganz viel Lebensfreude, wovon wir uns nicht nur eine Scheibe, sondern ganz, ganz viel abschneiden können.
2: Bitte. Herzlichen
0: Dank fürs Dasein. Danke auch. Ja, das war die Lebenshilfe. Menschen mit Behinderung, ein Geschenk an unsere Welt. Nachhören können Sie, liebe Hörer, diese Sendung auf unserer Homepage im Podcast-Angebot. Unter horeb.org in der Mediathek wird sie in Kürze zu finden sein. Natürlich können Sie auch einen CD-Mitschnitt von dieser Sendung bestellen, wochentags unter der 08328 921 120. Der ganzen Familie Geiser weiterhin ganz viel Segen und ganz viel Kraft. Und das wünschen wir zusammen hier aus dem Studio Walderschwang auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, Ihre Stefanie Feil.